0: Capítulo 3 del libro V del tomo dos de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta capítulo tres véase el plano de parís de mil al cabo de trescientos pasos llegó a un punto en que se bifurcaba la calle en otras dos una hacia la derecha y otra hacia la izquierda Juan Valjean tenía pues delante de sí dos caminos como los dos brazos de una y ¿Cuál debía escoger? No dudó. Tomó la derecha. ¿Por qué? Porque la izquierda conducía al arrabal, es decir, a los lugares habitados, y la derecha al campo, es decir, a los lugares desiertos. Pero iba despacio. El paso de Cosette acortaba el suyo volvió a tomarla en brazos cosette apoyaba la cabeza en su hombro y no hablaba una palabra de rato en rato se volvía y miraba cuidando de permanecer siempre en el lado oscuro de la calle que seguía recta delante de él las dos o tres primeras veces que se volvió no vio nada el silencio era profundo y continuó su marcha más tranquilo pero una vez que se volvió creyó ver en la parte de la calle que acababa de pasar, a lo lejos, en la oscuridad, una cosa que se movía. Se precipitó adelante, más bien que anduvo, esperando encontrar alguna callejuela lateral para huir por allí y hacerlos perder la pista, pero llegó a una pared. Esta, sin embargo, no era una imposibilidad para ir más allá. Era una pared que costeaba una calleja transversal en la cual concluía la que había seguido. Allí era preciso decidirse de nuevo tomar la derecha o la izquierda. Miró a la derecha. La calle se prolongaba cortada por entre dos construcciones que eran cobertizos o granjas y después terminaba en un callejón sin salida. Se veía claramente el fondo del callejón, que era una alta pared blanca. Miró a la izquierda. La calle estaba abierta por este lado y a unos doscientos pasos terminaba en otra de que era afluente. Por aquel lado estaba la salvación. Pero precisamente cuando Juan Valjean iba a volver hacia la izquierda para entrar en la calle que estaba al fin de la callejuela, vio en la esquina a que se dirigía una especie de estatua negra inmóvil. Indudablemente era un hombre que acababa de ser apostado allí y que le esperaba impidiéndole el paso. Juan Valjean retrocedió. El punto de París en que se encontraba situado entre el arrabal de San Antonio y la Rapé es uno de los que han sido transformados completamente, afeándolos según unos y hermoseándolos según otros. Los sembrados, los almacenes y los edificios antiguos han desaparecido. Hoy hay allí grandes calles nuevas bailes circos hipódromos estaciones de caminos de hierro y una cárcel la de mazas es decir el progreso con su correctivo hace medio siglo en aquella lengua popular formada por la tradición, que aun se obstina en llamar al instituto las cuatro naciones y a la ópera cómica feidó en este lenguaje pues el sitio a que había llegado juan valjean se llamaba el pequeño Picpu. La puerta de Santiago, la de París, la barrera de los Argent, de los Porgerons, la galiote, los Celestinos, los Capuchinos, el Mel, el bourbe el Árbol de Cracovia, la Polonia pequeña, el pequeño Picpu, son los nombres del antiguo París que sobrenadan en el nuevo. La memoria del pueblo flota sobre estos recuerdos de lo pasado. El pequeño Pipu, que por lo demás apenas ha existido, no fue nunca más que una sombra de barrio y tenía el aspecto monacal de una ciudad de España. Los caminos estaban poco cuidados, las calles poco empedradas, excepto las dos o tres calles de que vamos a hablar, todo eran tapias y soledad. No había ni una tienda ni un carruaje, apenas se veía acá y allá alguna luz en una ventana todas las luces se apagaban a las diez todo eran jardines conventos almacenes de madera huertas casas bajas y grandes tapias tan altas como las casas tal era el estado de este barrio en el último siglo la revolucion le maltrató la república le demolió le atravesó le agujereó se establecieron allí depósitos de yeso Hace treinta años comenzó a desaparecer este barrio bajo el trazado de nuevas construcciones. Hoy ha desaparecido por completo. El pequeño Picpus, del cual no se encuentra huella en ningún plano moderno, está marcado en el plano de 1727, publicado en París en casa de Dionisio Thierry, calle de Santiago, frente a la calle del Yeso, y en Lyon. En casa de Juan Gerand, Calle Mercier en la Prudence. El pequeño Picpus tenía lo que acabamos de llamar una I de calles, formada por la del camino verde de San Antonio, separándose en dos ramas que tomaban a la izquierda el nombre de callejuela de Picpus y a la derecha el de Calle de Polonceau. Los dos brazos de la I se reunían en su vértice como por una barra. Esta barra se llamaba calle de Toitmur. La calle Polonceau desembocaba allí, la de picpus seguía más allá y subía hacia el mercado de Lenoir. Yendo del Sena se llegaba a la extremidad de la calle Polonceau y se tenía a la izquierda la calle droitemur que volvía bruscamente en ángulo recto, en la pared de esta calle. Y a la derecha una prolongación torcida de la calle droit sin salida llamada el callejón genrot allí era donde estaba juan valjean como acabamos de decir al descubrir el perfil negro del espía situado en la esquina de la calle droit y de la callejuela Picpu, retrocedió ya no tenía duda estaba vigilado por aquel fantasma no era ya tiempo de retroceder. Lo que había visto moverse en la sombra a alguna distancia detrás de él era, sin duda, Javert con su escolta. Javert que estaría ya en el principio de la calle, a cuyo extremo se hallaba. El polizonte, según todas las apariencias, conocía este de y había tomado sus precauciones, enviando uno de sus hombres a guardar la salida. Estas conjeturas parecidas a la evidencia giraron como un puñado de polvo que arrastra un soplo de viento en el dolorido cerebro de juan valjean examinó el callejón Chengo, allí estaba la pared examinó la callejuela piqupeu allí había un centinela veía destacarse su figura sombría sobre la claridad con que la luna iluminaba el suelo avanzar era caer en manos de este hombre retroceder era echarse en brazos de javert juan valjean se sentía cogido en una red cuyas mallas se apretaban lentamente miró al cielo con desesperacion